0: Hola, hola. El episodio de hoy es muy especial. Lo grabamos desde San Luis, Missouri, donde se realiza auténtico podcast. Les voy a explicar en unos minutitos de qué se trata. Primero quiero recordarles sobre nuestros aliados de La Esquina del Sofá. Es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento para deportes de resistencia a distancia. Visita laesquinadelsofá.com y ahí podrás encontrar toda la información que puedas requerir. Y si no, nos puedes escribir a info la esquina del Sofá. El día de hoy conversamos con los dos anfitriones de Auténtico Podcast. Es un podcast bilingüe que se realiza en San Luis, Missouri con la finalidad de de llevar a la luz a esos hispanoparlantes que hacen, que contribuyen grandemente con la comunidad en Estados Unidos, no solo en San Luis, pero sino más bien en todo Estados Unidos. Junior y Gabriela de Auténtico Podcast en el Coffee Break. <música> que a mí me pasa que yo cuando estoy rodeado de, de, cuando uno se siente en confianza, sí. más en confianza uno se olvida de la formalidad uh -huh. entonces en Santo Domingo me pasa, a veces me dicen cuando me escuchan hablando así, con todas mis heces y todas mis cosas, me dicen, tú eres venezolano? Y yo, no, 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 yo soy dominicano entonces me imagino que a ti te pasa igual, cuando inmediatamente tú tienes un dominicano cerca uh -huh. empieza a cometer la S, ¿qué es lo que? ¿cómo me está suelto, la cosa, todo la, e, la S y la R
1: la sí, 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 se suelta de sí, sí, todo, sí, sí. No, solo las,
2: no solo solo las pero también las palabras Sí, o
0: sea, sí, sí, sí Porque sí. hay que
1: cortarla Hay que ser eficiente Tú sabes que el mexicanos <risa> es eficiente That's Corta true. la palabra Para llegar excuse? al punto más rápido Miren, esas voces
0: que ustedes escuchan Son las de Junior y Gabriela Del podcast auténtico Que se graba en San Luis Missouri Donde estamos nosotros grabando hoy O sea, hicimos este viaje Aprovechamos un viaje de trabajo No me voy a poner a hablarles mentiras Aproveché un viaje de trabajo Y lo primero que pensé fue con quiénes puedo grabar, que le aporten valor al podcast, que le aporten valor al Coffee Break y a la gente que nos escucha. Y encontré estas dos seres, estos dos seres maravillosos que hacen un podcast aquí que se llama Auténtico Junior. Gabriela, bienvenidos.
1: Gracias. Sí, gracias por tenernos, la verdad que sí.
0: <coughs> a ustedes, de verdad, estamos en, eh, en, en los headquarters de Auténtico Podcast, ¿verdad? Okay. Está bueno. Sí,
1: eso me mueve porque aquí la Cámara de Comercio, la verdad, que no solamente ha visto la colaboración de ideas, pero también ha visto todos los episodios casi uh, que hemos grabado eh, behind the scenes sí. y también lo que hemos grabado live. Sí. Yeah. So, es, sí, son lo, lo, los headquarters, la verdad que sí.
0: Antes de ustedes hacer el podcast, ¿cómo, cómo se conocen ustedes? A mí me encantó la historia de desde dónde sale el podcast y si vamos a llegar ahí. Uh -huh. Pero ¿cómo se conocen ustedes y deciden entonces hacer el podcast juntos?
2: So, yo voy a dejar que este Junior explique la historia porque también eso es muy interesante del, 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 de la, del perspectivo, de, sí, la, de perspectiva la perspectiva de Junior, pero yo trabajo aquí en la Cámara, okay. entonces este me vine de Detroit en el 2016 uh -huh. uh, porque mi esposo y yo tenemos un restaurante en O'Fallon, Missouri okay. y este pues dónde voy a trabajar, conocí a mi jefe y este me propuso la posición y estoy aquí. Pero yo creo que yo ya había visto a Junior y a su esposa, Carol, que era la miembro de la cámara, uh -huh. varias veces, pero así como que ni me pelaba. ¿Qué
1: es eso? ¿Cómo que no te pelaba? Te pelaba. O sea, es un dicho favor, mexicano. Eso
2: es
0: muy mexicano, entonces tiene que explicar Sí, por favor. ¿no? Como Porque que me veía,
2: pero no, no me hacía no me ponía atención, ah, okay. o me, no, no me valorizaba.
0: En, en, en Santo Domingo, a nosotros nos escuchan de diferentes países, de diferentes países de habla hispana, pero en Santo Domingo eso es que... No te ponía caso, no te ya no me
2: ponía atención.
0: Guau, no, wow, yo tenía la palabra exacta en la cabeza y la perdí. Yo me voy a acordar, okay. yo me voy a acordar. Entonces no te no te pelaba.
2: No no tanto eso, sino que creo que Junior me veía como parte del equipo, pero no necesariamente que estaba aportando algo especial. Okay. Y de repente me vio, bueno esto es mi esta sí me acuerdo yo, ¿no? De repente me vio en una reunión. Uh -huh. Y estaba alguien presentando. Y estaba haciendo una presentación fatal. Okay. <risa> y me vio así como que estaba tratando de salvar al hombre y tratando de salvar la reputación de, la cámara, de lo que ¿verdad? estábamos ¿verdad? haciendo. Y creo que de allí fue cuando a lo mejor dijo, oh, wow, a lo mejor sí sabe lo que está haciendo.
1: <risa> Oye, ¿lo ¿cuál, es, es, ¿cuál lo es, es tu versión es? de la historia, Lo Junior? que es ¿Tú? la percepción, ¿eh? Sí. <risa> ¿Cuál es tu versión a ver, de lectura? Platícanos, platícanos. My ver, Mi versión de los eventos. Sí. Bueno, yo conocí a Gaby, eh, Actually, me recuerdo el primer día sí. que, que Gaby la introducieron en la Cámara de Comercio. Okay. Y me Try. recuerdo sí, y me que cuando la estaban introduciendo, uh, le dijeron: you know, Tenemos un, un miembro nuevo de la Cámara de Comercio que se llama Gaby. Muy sí. uh, yeah, y, y, ¿pero cómo te llamas? se llamas Gaby o Gavila? Me recuerdo que la mujer te preguntó eso. Y Gaby tenía esa cara, mira, como que, ¿para qué me preguntas? Dime lo que tú quieras a mí. Pero mi percepción de Gaby uh, nunca fue negativa y nada. Yo la veía a ella como una persona seria, como lo que es. Una persona que se ve bien profesional. Uh -huh. Y en verdad sí no había, no había hablado mucho con ella. Okay. Porque en, en los eventos de la Cámara de Comercio hay tanta gente. Sí. Tantos hispanos que, que uno habla con ellos. Trata de hablarle
0: ahí Just like in auténtico, try to, try to, to talk to the, to the microphone.
1: Oh, to the microphone. Yeah, yeah. The, yeah the Perdón. Can, sí. yeah. ¿Dónde, dónde, uh, ¿dónde uh, yeah, you're
0: good You're good. No, no, no. Lo recogió, pero trata para que no se pierda parte de la conversación. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues sí. Había mucha gente en, la, en, la, en los eventos y por eso quizá no tenía oportunidad de conversar.
1: Sí, exacto, pero sí la veía. Entonces, como, como me pasa ahora mismo que voy a eventos y no hablo con todo el mundo, pero sí me recuerdo del día de, de cual Gaby se refirió, se refirió, perdón, que sí teníamos un presentador que estaba haciendo un, un trabajo fatal, yeah, 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 presentando, yeah, yeah. y todo el mundo se estaba durmiendo. Y, y ahí fue que ella como quien dice hizo, hizo la marca, ¿verdad? De, de Gabriela y sí. ha sido la marca por cual ella ha vivido en los ojos míos de ese día okay. que fue de una persona que vio que la conexión se rompió por ejemplo de, entre el presentador y
0: la gente y la
1: gente claro. y inmediatamente se paró y, y tomó acción no yeah. entonces sí me recuerdo de eso tan tan vivid como tú te recuerdas de eso pero cuando yo estaba pensando en el podcast uh -huh. ella fue la primera persona que me llegó a mente por, por su profesionalismo, okay. por, lo, por lo que yo había visto de afuera adentro, que es una persona que sí le gusta ayudar. Sí. ¿verdad? Una persona sincera.
0: Y, y de una forma u otra, eso es lo que ustedes hacen en el Auténtico Podcast, ayudar, orientar a la gente de... de principalmente, el, el podcast es un podcast bilingüe, sí. pero principalmente a la gente de habla hispana, a los latinos que están en esta comunidad de Missouri y en, en St. Louis, pero... Probablemente en todos Estados Unidos. Sí.
1: Sí, sí tenemos gente de atrás en Alaska wow. que, nos, que nos escucha a nosotros. Wow. Sí, y la verdad, eso es como estábamos hablando antes de que empezamos a grabarlo. ¿no? Lo bello del, de los podcasts sí. es que tú los subes y esa información que está ahí disponible para el mundo entero. Sí. ¿Y no? Yo tengo personas que trabajan donde yo trabajo que no hablan español, pero que me dicen que están aprendiendo español pobrecitos, oyendo el podcast. ¡Wow! Sí, oye eso. Entonces, gente que ni siquiera lo habla, como tú dices, es bilingüe, sí. que solamente puede escuchar mitad de lo que estamos hablando, está escuchando el podcast también.
0: ¿Cómo, cómo es la dinámica de hacer un podcast bilingüe? O sea, eh, una gente lo, escu lo dice una parte en inglés y la otra en español, o simplemente... Va fluyendo la conversación como fluye, como ha ido fluyendo una convers la conversación de nosotros antes de empezar el podcast, que hemos hablado de inglés y español. Si me escuchan a la audiencia del Coffee Break, si me escuchan hablando mucho en inglés por momentos... Es inevitable no contagiarse, perdón, pero es inevitable no contagiarse. Hay una persona en especial a la que le estoy diciendo eso, que a mi papá, me dice a veces, te estoy oyendo usando mucho término en inglés, ¿oíste? Oye. Oh, sí, 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 pero eh, me chequea ahí. Sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica del podcast, de Auténtico Podcast?
1: Bueno, eh, nosotros fuimos bastante intencionales. Con el, con el podcast, en, en que nosotros queremos hablar con personas como nosotros. Sí. La persona latina profesional en los Estados Unidos habla eh, eh, su lenguaje inglés, pero en inglés. Sí. Perdón, su lenguaje profesional es inglés, sí. como el mío. Por ejemplo, yo vine aquí bien pequeño sí. y yo en verdad yo no, no tomé español aquí. Okay. El español que yo sé, el Macao, como decimos nosotros. <risa> el que se ha hablado en tu casa. Exacto. En confianza. Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo no me pararía a dar una presentación en español. Okay. No me atrevería. Okay. Pero mi lenguaje profesional es inglés. Pero cuando estoy rodado con gente latina, porque hay esa como conexión, ¿Verdad? con el lenguaje sí. a veces la palabra que sale mejor suena mejor en español entonces a claro. esa persona era que queríamos hablar con el podcast ¿qué, sí. ¿qué, qué, qué dices tú Gaby?
2: Sí, creo que también nos da cierta confianza uh -huh. y podemos ejercer cierta confianza hablando claro. en español porque a I mí mean, la razón que empezamos el podcast realmente era porque Junior se sentía que era el único ¿eh? la única persona o el único que estaba en su trabajo profesional uh -huh. que hablaba como él y que se veía como él sí. Entonces, realmente el in la intención es apoyar al hispano que está aquí en Estados Unidos. Sí. Y aunque no todos hablamos español, es el idioma al que nos nace, que se nos sale natural. Claro. Eh, cuando uno está frustrado, enojado, triste, el español es el que sale.
0: Sí ¿sí? Sí, 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 ¿No? Definitivamente. Entonces,
2: este, el podcast a veces notamos que hablamos más uno que el otro y tratamos de compensarlo... Pero realmente lo que sale, sale. Porque queremos ser auténticos. Exacto. Queremos realmente poder ser nosotros en lo que comentamos y en lo que platicamos.
0: Antes de seguir avanzando en la conversación, yo quiero refrescarle a la gente que estamos eh, en todas las plataformas. Igual que el Coffee Break, la gente puede buscar auténtico podcast en todas las plataformas, en Stitchers, eh, iTunes, eh, SoundCloud. Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, en cualquier plataforma. Sí. La gente lo encuentra a sí mismo. Auténtico Podcast. Exacto. Excelente. Exacto. Y están en Instagram y en, en las otras redes sociales también. Sí. En las notas del episodio va a estar la información, pero ustedes, ustedes saben que a veces no todo el mundo se queda hasta el final del episodio. Entonces me gusta que, que ese tipo de información la gente la tenga desde el inicio y tenga la oportunidad de escuchar el material de ustedes, que, son, que va desde, desde artículos de, y temas de liderazgo, de emprendimiento, hasta conversaciones con hispanoparlantes que están teniendo impacto en la comunidad aquí en
1: San Luis. Sí, sí. sí para nosotros fue eso eso fue algo que teníamos que hacer con el podcast, porque el, 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 el environment aquí en los Estados Unidos no es el más positivo para los latinos. Sí. Entonces, estando en el, en el Midwest, en el, ¿cómo se en el dice? Medio Oeste. Medio Oeste sí. de los Estados Unidos, entonces también hay menos latinos todavía. Entonces, sí. pero la cosa es que aquí hay sí latinos que están de, de aquí desde hace mucho tiempo, sí. porque que tienen un, un impacto positivo en la comunidad. Y queremos enseñarle a la comunidad local pero también ¿no? a un nivel nacional de lo que están haciendo los latinos, que es positivo. Claro. Sí.
0: Claro. Y una pregunta, ¿cómo llegan ustedes? Yo te escuché decir que tú llegaste aquí bien pequeño desde República Dominicana. Gabriela, ¿tú naciste aquí o llegaste o inmigraste también? No,
2: yo también. este Nosotros llegamos a California. Somos inmigrantes accidentales. Sí. Este, me acabo de enterar realmente de la historia de que mis papás nos trajeron a, a Disneylandia en California. Ok. Y estando aquí, le ofrecieron a mi papá un trabajo en una canería en Los Ángeles, cosa que ahora nunca podríamos hacer, ¿no? Claro. A mí, no sin todos los traumas que hay, claro. pero en ese entonces mi papá decidió quedarnos y estuvimos viviendo en Los Ángeles mucho tiempo. Luego ya nos fuimos al, al área de San Francisco. Eventualmente él empezó a trabajar en la compañía de General Motors, que tiene una planta aquí en Wentzville. Okay. Así que nosotros originalmente llegamos a Missouri en el 85. Wow. Que era un mundo totalmente diferente. peor de lo que a veces <risa> encontramos hoy, pero este, bueno, así sí, pasan porque, las cosas. Sí,
0: porque todavía en esta época, y, y yo creo que es clarísimo... Uno viaja a Estados Unidos, yo llegué, yo llegué a Estados Unidos, y yo no pensé encontrar muchos latinos uh -huh. en San Luis. Yo no me imagino en el 85. Uh -huh. Sí. O sea, y, y no era, no, tampoco se vivía la misma apertura que se vive hoy día. La gente no era tan consciente del, del, del trabajo y el mucho aporte que podía traer un latino a la comunidad.
2: Exacto. Entonces, la Cámara de Comercio justamente empezó, para esos tiempos, pero nosotros vivíamos tan lejos que nunca participábamos en la okay. Cámara. Entonces, aunque esta, este apoyo de la Cámara ya existía, no era algo que nosotros conocíamos. Entonces, este, bueno, fui a la universidad y luego me casé y me fui a vivir a Michigan. Uh -huh. Y después de 20 años regresé a, a San Luis. Wow. Y realmente me daba mucho miedo porque yo ya sabía cuál había sido mi experiencia. Sí. Y me encontré con pues tanta tanta persona positiva, tanto apoyo que realmente me, me sorprendió y estoy muy contenta de haber decidido venirme para acá.
0: Solo para hacer un contraste y para hacer un contraste con, con lo positivo que estamos viviendo hoy en esta comunidad. ¿Tú, ¿Te pasó algo en algún momento aquí en aquellos años en los 80 que tú recordaras que fue algo difícil para ti procesar?
2: A I mí, mean, lo más difícil creo, bueno, bendición para mis papás porque no entendían mucho el, el inglés. A okay. I mí, mean, como... Um, la más grande, mi responsabilidad era interpretar, traducir, todo. Wow. Entonces, seguido le decían a mi mamá, speak English, habla inglés. In wow. I mean, yeah, es que sí. Ella le pasaba por aquí porque pues ella no entendía. No, entendía. So, no había problema. Pero yo sí me acuerdo de eso. También me acuerdo cuando estaba en, en la escuela que me decían qué que era, porque la gente no había visto un mexicano. Entonces, no son cosas así que horribles, traumáticas que me pasaron, pero definitivamente se sentía uno aislado. Sí. Nunca había nadie que se veía como me veía yo, ni que hablaba como yo, como dice Junior, en ese entonces, uh -huh. para apoyarme en la escuela, en la universidad, en alguna carrera. Y ahora poder ver a tanto hispano, especialmente alrededor de la cámara, que hace tantas cosas en emprendimiento, en, en sus carreras, es... Tú bien impresionante te
0: pasa, entonces te pasaba en ese momento como tú dices lo que le pasó a Junior en un momento de su vida que llegó a un punto en el que no tenía un, una persona eh, a, hacia dónde mirar un mentor o someone to look sí. up to ¿verdad? Right? Uh -huh. entonces ese es el momento en el que mi papá me va a decir del podcast ¿Qué fue eso? Porque no, no tenía palabras. Sí, sí. O sea, pero nada, no importa. Mi papá es un importante colaborador del Coffee Break. Así que un beso y un abrazo para él. Eh, entonces, te pasó algo así. Y para, como son las cosas de la vida, de una forma u otra, eso, esa experiencia tuya de aquel momento uh -huh. te dio ese, ese background, esa experiencia de, y, y a ti lo que te pasó. Entonces, para darle más fuerza a esa relación uh -huh. que ha traído el podcast sí. y que ha levantado el podcast.
2: Y creo que en un momento u otro todos hemos tenido esa experiencia cuando realizamos que nos sentimos fuera de onda o como que no hay lugar para nosotros. Sí. Um, aunque no tenga que ver con la, el idioma, quizás por la cultura, quizás sí. porque soy mujer y no hombre, quizás... A mí no hay tantas razones por las que uno a veces se siente menos o se siente que no cabe.
0: Sí, se siente fuera de lugar,
2: Exactamente, entonces para nosotros por eso fue muy importante empezar el podcast y seguir haciéndolo y tratar de traer temas interesantes para las personas que quizás no tengas un negocio, pero en tu carrera puedas aplicar los temas que platicamos o al revés, o quizás eh, seas una ama de casa pero estás aprendiendo de las mismas cosas que ya pasamos claro. nosotros, porque nuestra idea es que para qué sufrir si ya sufrimos nosotros.
1: Sí, exacto. Sí, 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 yeah. sí. Nosotros, nosotros somos bastante abiertos cuando hablamos de, la, de las experiencias de nosotros en el podcast, porque la verdad sí queremos que los, los latinos que, que están escuchando el podcast, que puedan aprender de, de lo que nos sucedió a nosotros para que puedan superarse más alto los niveles que claro. hemos llegado nosotros nosotros profesionalmente you know, Gaby tiene su restaurante aquí y es un, un, una persona que es para mí una de las más profesionales que yo conozco y que en verdad sí quiere ayudar a la gente entonces claro. eh, yo no, no vi no veo no conozco de mejor persona con cual hacer esta clase de, 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 de colaboración especialmente para dar valor al, al latino aquí en los Estados Unidos. Una
0: cosa que quiero dejar clara es el, el de dónde surge el podcast, porque como que lo hablamos por arriba, uh -huh. pero a mí me encantó la forma en la que tú me lo comentabas, Junior, que llegaste a un punto en tu carrera profesional aquí, sí. en la que tú tenías reuniones y mirabas a todas partes, y para bien o para mal, aunque no estamos en nuestro país, digo, América es su país también, ¿verdad? Sí. Pero Norteamérica es su país también. Pero el, tú mirabas a todas partes y no veías a más nadie
1: como tú, ni con tu color de piel, ni que hablara con tu acento, Exacto. ni
0: que hablara tu idioma.
1: Exacto, sí, yo, yo estaba en, en reuniones con vicepresidente, con directores de compañía Y algo que Gaby y yo hemos hablado antes es que los dichos de aquí, de los, de los Estados Unidos Todavía los estamos aprendiendo sí. Entonces cuando yo estaba por ejemplo en esas reuniones Esos dichos se decían cada rato y todo el mundo se reía mm. Y yo estaba fuera de eso porque yo no entendía por qué <risa>
0: Te reía después que veía que todo el mundo se reía <risa> Siguiendo la
1: corriente, ¿verdad? Yo le seguía la corriente y me reía también, porque imagínate, no, no me voy a quedar ahí sentado y todo el mundo en la mesa, claro. no sé. Pero no había, como, te, como tú dijiste, no había nadie que, con cual yo me podía identificar, que, que entienda mi experiencia que me pueda que servir como un mentor profesional para mí. Y, y yo dije, bueno, entonces, algo tiene que suceder. Claro. Y una de las cosas que yo hice para invertir en mi, en mi, en mi development en mi Entonces, desarrollo, desarrollo, Gracias, sí. mi desarrollo profesional es que yo invertí en un, en un programa de, de liderazgo okay. que específicamente está hecho para crear valor y para enseñar a los latinos líderes aquí okay. en San Luis cómo aplicar las lesiones, cómo aplicar diferentes estrategias para, mm. para crecer su carrera, ¿verdad? Y en ese programa yo conocía bastantes latinos Que también líderes de diferentes compañías locales Entonces ese fue el momento que yo dije Yo tengo que hacer algo Porque así existen claro Aquí están todos los latinos Pero Un, tú no, pero no sabías cómo encontrarlos Exacto, wow. y muchos de ellos no se conocían tampoco Entonces hablando con ellos Ellos también estaban pasando la, por la misma experiencia wow. Entonces por ahí fue que surgió la idea de de, del podcast. Y como dije inicialmente, la, la primera y única persona que me vino a mente en ese tiempo fue Gabriela.
0: O sea, que auténtico podcast lo que vino fue a crear una comunidad dentro de una comunidad. Porque lo que sí. ustedes hacen es entonces mostrarle a la gente, latinos, no latinos, no importa, que hablen inglés o español, quiénes son esas personas líderes en la comunidad, quiénes son esos latinos que están teniendo un impacto, que están en posiciones directivas. Tú me mencionaste unos cuantos. Podemos mencionar algunos... Sin que se me ofenda a nadie que no se mencione,
1: pero podemos mencionar algunos que están trabajando en diferentes empresas aquí. Sí, sí, sí claro. Eh, hace como eh, uno como dos meses. Que son episodios de auténtico. Exacto, sí? son episodios de auténticos. Entrevistamos a una muchacha que estudió en Perú, sí en el país de Perú, y desde que estaba estudiando en Perú, ella dijo que su meta fue venir para los Estados Unidos y para trabajar eh, para Monsanto, que ahora es la compañía Bayer, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál, ella... ¿Cuál
0: compañía es esa? ¿Qué hace esa compañía?
1: Esa es la compañía que se encarga de, de las semillas que, que salen del mundo entero de, de okay. La agricultura. Ok. Sí. Y
2: Roundup también.
1: Y Roundup, exacto. Sí. Roundup, meaning. Lo que mata la, la hierba. Ah, ok, okay, sí. ok. Pues sí, entonces ella, de que estaba en Perú, ella dijo, yo quiero trabajar para esa compañía. Y se fajó a trabajar y a estudiar y consiguió un trabajo. Allá localmente en Perú, pero como ella dijo, su meta era venir acá. Inmediatamente que llegó aquí a los Estados Unidos, sin hablar perfectamente el lenguaje e inglés, se conectó inmediatamente con latinos que trabajaban en Monsanto en ese tiempo. Wow. Y, y de ese tiempo ha sido, ha sido creciendo la compañía, que ella está a cargo el día de hoy de todas las semillas que salen para Sudamérica y para América Central. Uh -huh. Aquí trabajan en Monsanto. También entrevistamos a un, a un señor que es el presidente uh -huh. de, de una chain de, ¿cómo se dice? Real Estate. Una de cadena bienes de bienes raíces. De bienes raíces, exacto. Es el presidente que empezó inicialmente trabajando en una compañía de trajes, que el dueño de la compañía, él era que le, que le ayudaba con los trajes y empezó a hablar con él, aprendió el negocio, wow. subió en el negocio, en el negocio y compró la compañía. ¿Verdad? Hizo, se hizo presidente y ha crecido la compañía y fue el primer latino uh -huh. que, que habló con los bancos locales para darle préstamo a la gente latina y los bancos no querían hacerlo. Oh. Y ahora tiene bancos en línea tocando la puerta diciéndole vamos eh, queremos colaborar contigo.
0: Wow, esa o sea, clase latino hemos tenido acá. Esa clase de conversaciones también se pueden encontrar en Auténtico Podcast que está en todas las plataformas de podcast. Lo pueden buscar también en Instagram como Auténtico Podcast tal cual. Ahí lo van a encontrar, que es un podcast genial que hacen Gabriela y Junior aquí. Junior, cuéntanos un poquito de tu historia, eh, de cómo llegaste aquí al país y, y cómo entonces fuiste creciendo un poquito, así como
1: Gabriela nos contó. Sí, sí. Eh, bueno, inicialmente yo me mudé a los Estados Unidos en el 94, y yo soy uno de cuatro hijos. Uh -huh. Entonces mi papá ya vivía aquí, pero vivía en Nueva York. Entonces... Sí, te, te lo iba a preguntar, dominicano
0: sí. a Nueva York. Tú sabes, como
1: todo dominicanos, <risa> Cogen para Nueva York Nueva York, ¿verdad? ¿no sí, que, sí, y, sí, sí, es, sí, sí, es sí. lo único que conocen, ¿verdad? Y fuimos específicamente para Washington Heights, que... Yeah. Washington Heights es como quien dice RD pequeño ahí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces nos mudamos en el 94. Y mi papá, como dije, ya, ya estaba aquí los seis. Es decir, mi papá, mi mamá y los cuatro muchachos estaban en un cuarto. Wow. Los seis, un cuarto. Duramos casi un año ahí. Mi papá trabajaba construcción y luego consiguió un trabajo como súper uh -huh. en un building. Entonces nos mudamos para el Bronx. Entonces yo me crié entre Manhattan y el Bronx. Ok. Eh, entonces ahí fue que eh, fui a la escuela, estudié, eh, aprendí el inglés, como te dije. Ajá. Uh -huh. Yo cogí el inglés aquí, fue en la escuela, sí. y el español se hablaba en la casa, era como quien dice.
0: Pero no, o sea, tú en ningún momento tuviste quien te enseñara inglés, sino que fuiste aprendiendo en la escuela.
1: En la escuela, exacto. Que
0: yeah. tampoco era una época en la que decían, bueno, tenemos muchos estudiantes latinos, tenemos que dar clases en inglés y español.
1: Bueno, ellos, ellos sí, en alguna escuela en Nueva York sí, sí la daban, pero no toda okay. la escuela. Okay. Pero yo no tuve ese privilegio. Wow. Yo aprendí fue como quien dice... A Lo mataba fue cinco swim, como dicen aquí, wow. o nada, o te, o te ahogas. Wow. Entonces, así fue que yo aprendí el español, el en inglés aquí. Entonces, en el 2003, eh, mi, mi padre se separaron. Sí. Mi mamá tiene la familia aquí en San Luis, entonces ya se mudó para acá. Y perdón, en el 2002, porque okay. yo me mudé para acá en el 2003. Okay. Entonces, cuando me mudé acá. Eh, la única persona latina que yo conocía era mi familia y, la, y la, lo, lo, los amigos mexicanos de la familia mía. Que había y,
0: era, y, era, y era, me imagino, muy diferente a Nueva York, que en Nueva York. cualquier sitio que tú miraras, o un dominicano.
2: O tú un que puertorriqueño. esperabas ver aquí en San Luis?
1: Sí, y Gaby, la razón en que Gaby pregunta eso <risa> es porque obviamente ya hemos hablado de eso. Pero, como dije, mi mamá se mudó aquí primero, ¿verdad? Sí. Eh, antes de yo mudarme para acá, yo tenía miedo. Porque imagínate Nueva York, cuando tú estás en Nueva York, tú crees que tú estás en el centro del mundo. Sí. Todo todo es like todo, todo todo está en Nueva York, ¿verdad? Sí. Toda tecnología, la moda, la gente, la música, la cultura, todo todo todo. Y luego fuera de Nueva York, tú crees que todo es sí. bosque, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> Entonces, Monte y culebra diríamos nosotros Exacto, sí. exacto. Entonces, antes yo vivía aquí, yo pensaba que la gente todavía <risa> se estaba moviendo en, no. en, con caballo no. y, <ríe> te lo juro
0: debe o ser de verdad tú sí. pensaste que hay otra carroza <ríe> eso sí. es lo que yo pensaba y hombre usando peluca blanca eso es lo que yo pensaba
1: no. sí. bueno porque aquí por, por, no tanto aquí en Misui pero sí hay una comunidad por esta área de Amish
0: ah yeah, ok
1: entonces yo pensaba, oh my gosh, yo voy para Missouri y van a andar esa gente con, con, su, caballo. con sí. su caballo. Ojo, a la
0: gente que nos escucha, recuerden, a la gente que nos escucha y principalmente a, lo de, a los millennials, yo soy millennial, pero a los millennials más jóvenes, recuerden que en el 2003 no había Instagram, yo no recuerdo no, si estaba Facebook tampoco, eso. no había redes sociales, uh -huh. no, o sea, no, no es, se vivía creíamos que estaba viviendo en un mundo globalizado ya pero no era para nada lo que no. es el hoy en día o sea que es justificable pero tampoco no había carrusas ni caballos. sí <risa> tampoco así verdad pero es un poco es comprens, es algo comprensible lo
1: que, lo que le pasaba a Junior sí la verdad que sí y cuando yo llegué aquí te voy a decir Jorge que con, de que yo llegué yo dije esto es para mí porque en Nueva York, imagínate, la gente, la mayoría de la gente en Nueva York vive en building sí. y todo el mundo es tirado como saldina, ¿me entiendes? Sí. Entonces, bueno, recientemente sí, pero en ese tiempo no había aire acondicionado central en Nueva York.
0: Wow.
1: En Nueva York la gente tenía una unidad en su ventana. Sí. Un aire, de, aire de ventana, ¿cierto? Exacto, para su cuarto solamente, ¿me entiendes? Entonces, lo único que tenían ahí era calefe, eh, calefe, calefacción. Calefacción. Sí. Uh, heat that's it sí. nada más entonces vine aquí a Missouri y llegué y veo yo todos los árboles toda la grama todo verde ¿verdad? sí y, y el apartamento de mi mamá en ese tiempo con carpeta con aire acondicionado central, yo digo. Yo llegué, sí, yo llegué ya. Yo llegué. Y me, me he quedado aquí de ese tiempo.
0: Qué bueno. Y aquí sí. entonces pusiste raíces, uh -huh. eh, empezaste una familia, y,
1: y tu vida está aquí. Sí, sí, la verdad. Mi primer trabajo aquí fue para trabajar para MCI. Uh -huh. eh, y no, irónicamente. Para MCI, Cogiendo Llamada de Nueva York. <risa> ¿MCI qué es? Que era una compañía de teléfono en Pero ese no tiempo. Ya no existe. Sí, okay. ya no existe ya. Eso fue en el 2003. Como Tomando,
0: dije. Conectando llamada de Nueva York.
1: De Nueva York, exacto. Entonces, wow. mira mira la cosa. Entonces, des, eh, eh, después de ahí me fui para trabajar para el aeropuerto. Y Yo trabajaba, como, decían, como dicen, en la rampa era. Okay. Yo era la persona que, que te llenaba los aviones con la maleta. Entonces, yo duré como tres años ahí. Y, y luego me, me, promoví, me promovieron como, como lead uh -huh. de, de dos, dos um, no sé cómo se dice, donde llegan los aviones en inglés? Sí. With two gates. Do, dos gates. Sí, lo sí, no sí, puedes dos, tal cual. Do, dos, dos, gates. dos salas, dos puertas, dos gates. Ok. Sí, me, me promovieron como a, a, esa, a... Supervisando esas áreas. Sí, sí, exactamente. Entonces, ahí yo hacía todo lo documento era. Okay. Pero todo ese tiempo yo era el único latino. Wow. Aquí, aquí era la gente eh, 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 afroamericana sí. y la gente blanca de acá sí. y luego Junior, <risa> que era latino que en estaba medio. en el medio que no se identificaba ni, ni para un lado sí. y no sabía ni para el tampoco otro totalmente exacto, sí. entonces eh, una de las mejores cosas que me pasaron a mí, Jorge, te voy a decir fue, me pasó en Thanksgiving uh -huh. en el 2006, en día de acción de gracias en 2006 exacto, ese día el vicepresidente de la aerolínea nos dijo que nosotros perdimos el contrato y que en seis meses no íbamos, no íbamos a tener el trabajo. Wow. Y en ese tiempo fue la peor cosa que me pasó para Thanksgiving, pero la mejor cosa que me pasó para mi vida profesional. Porque después de ese, de ese trabajo, yo tenía trenza en ese tiempo, por cierto.
2: ¿Trenza? Es
1: bueno sí. que ustedes sepan
0: que Junior es calvo. Yo soy no ben... calvo como yo, que me, que me quito el pelo porque quiero. Junior es calvo, calvo.
1: Sí, yo fui, yo he yo sido bendecido. Sí. Con un brillo en la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí, yo tenía trenza en ese tiempo. Ok. Y cuando, cuando iba a perder mi trabajo en la aerolínea, dije, bueno, yo voy a hacer algo diferente. Ajá. Uh -huh. Y hice así y me afeité la cabeza, que fue lo peor que hice porque nunca me creció otra vez, <risa> por cierto. Pero me, me corté el cabello porque yo quería empezar de, de nuevo. Sí. Like fresh, nuevecito, nuevecito. Y apliqué para una compañía de tecnología uh -huh. aquí en, en Missouri. Eh, y ese mismo día tuve mis mi dos entrevistas, me dieron el trabajo. Y wow. mira 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 cómo sucede la cosa. Me dieron el layoff en la aerolínea. Sí. Empecé mi compañía a eh, eh, trabajar en la oficina nueva. Sí. Mi primer trabajo de oficina, por cierto. Sí. Eh, recibí mi cheque, mi último cheque de la aerolínea. Y luego recibí mi primer cheque del trabajo nuevo. Es decir, no perdí ni una sola semana wow. sin pago.
0: ¿Verdad? Y tú dices que es lo mejor que te ha pasado porque hay, es, esa es la compañía en la que tú has crecido.
1: No, esa fue la compañía que me introdució okay. a la vida corporativa. Que aquí. te introdujo a la vida corporativa. Exacto, exacto. Porque yo duré eh, aproximadamente eh, cinco años en esa compañía. Me dieron dos promociones. Wow. Y luego dejé esa compañía para trabajar para, para Enterprise. Okay. Entonces, trabajando en Enterprise, de ahí duré ocho años trabajando, recibí dos promociones también en, en Enterprise. Sí. Cuando dejé a Enterprise, yo estaba en cargo de todas las flotas, sí. los negocios y la colaboración de los clientes en el sur de los Estados Unidos uh -huh. y yo hablo francés también, no wow. sé si te había dicho. No. Entonces <risa> yo estaba a cargo de la, de la colaboración en, con los con los vendors, no sé cómo sí, se con dice, lo, con, los con los
0: con los proveedores,
1: con los proveedores de los uh -huh. clientes de nosotros okay. en Quebec, Canadá. Entonces, oh, nice. yo usé, usaba mi francés para eso, pero ahora soy el manager de apelaciones en otra compañía que se encarga de, de Medicare aquí.
0: ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! Y una pregunta a ustedes, ya, uh -huh. ya casi para, para cerrar, porque todavía vamos a hacer... Eh, ahora, estén pendiente porque también me va a hacer un episodio de Auténtico Podcast, y, y yo también tengo que juntarme con el grupo. Eh, ¿Qué ustedes sienten que quizás antes del podcast o después del podcast, como ustedes prefieran, ¿qué, ¿qué es lo más importante que le están dejando a la comunidad aquí? Porque tenemos clarísimo de que para ustedes es súper importante esto porque están dejando algo a la comunidad. Si ustedes me quieren decir, quizás tú primero, Junior, y, uh -huh. y cerramos con Gabriela, ¿qué me qué, qué, ¿qué ustedes sienten que es lo más importante que le están dejando a la comunidad?
1: Bueno, para mí, eh, un problema que tenemos aquí en San Luis, uh -huh. que por ejemplo no había en Nueva York, es que en San Luis, porque como todo está posicionado eh, geográficamente, sí. todo el mundo está separado. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue lamentablemente el, la razón porque yo no conocía a muchos latinos sí. aquí inicialmente, porque todo el mundo estaba a diferente partes. Entonces, para mí, estamos haciendo dos cosas que para mí ha sido bastante importante y para que sirve a, a la comunidad número uno, estamos conectando a la comunidad latina porque eh, muchas de la gente que hemos, tenemos en el, que hemos tenido en el podcast, no todo el mundo los conoce, pero has teni han tenido impacto positivo claro. en la comunidad. Entonces, queremos que los latinos sepan que aquí hay latinos con cuales ellos sí se pueden conectar, que, fue la razón por el podcast, ¿no? Claro. De conectar mentores para que gente se identifique, ¿verdad? Número dos, estamos también a la, a la comunidad más grande que incluye a todo el mundo. Estamos enseñando lo que hacen los latinos. Claro. Poniendo los latinos en, en poniéndole una luz positiva porque lamentablemente el estado de la nación ahora mismo no es muy positivo que digamos para los latinos. Sí. Entonces eso es eh, dos cosas que, por ejemplo, estamos haciendo al nivel latino, pero también al nivel de la comunidad. Qué
0: bien. Y tú, Gabriela, ¿qué piensas?
2: Yo creo que sí. Es, es bien importante ese aspecto que hemos podido este yo, ser un ejemplo. Pe
0: perdóname que te interrumpa, pero yo necesito que, que ustedes escuchen a Gabriela. A mí me encanta escucharla. O sea, de verdad, a mí me fascina escucharte. Tú, tú tienes un tono de voz súper amigable, uh -huh. que, en, en, que envuelve a cualquiera que te escucha. Y la forma en la que tú hablas, yo no, no podía dejar de decírtelo. Yo soy de las personas que digo que las cosas buenas, hay mucha gente que se acerca y te dice, mira, te tengo una crítica constructiva, pero las cosas buenas a veces nos, la calla, nos las callamos porque entendemos que la gente lo sabe. Tú tienes una voz encantadora y, y la manejas de una forma, es una herramienta espectacular que tienes para envolver a la gente. Perdón.
2: Gracias, Jorge. Gracias. Ah, no, no, no. Eso, es bien ¿eh? importante escuchar lo positivo y si sí es cierto lo que dices, porque muchas veces somos nuestros peores críticos. Sí, sí. ¿no? Entonces, a veces esperamos al momento perfecto para poder hacer algo sí. sin realmente empezar algo, porque sabemos que poder marcar una diferencia. Claro. Y estoy de acuerdo con Junior. Creo que es bien importante para nosotros este, ser un ejemplo para la comunidad. Ayudar a las personas a identificarse con nosotros y que ellos sepan que pueden y que si tienen alguna pregunta alguna duda que pueden contar con nosotros para apoyarlos, ayudarlos re referirlos a otra persona que quizá les pueda yeah. ayudar son más que nada creo que eh, ser un amigo para las personas que nos están escuchando porque ahora con la conexión nos pueden se pueden comunicar con nosotros están aquí o no están aquí sí. y luego la otra cosa también creo es nuevamente este darles un motivo de seguir adelante porque muchas veces nos sentimos solos o nos sentimos que nadie nunca ha sufrido este sufrimiento que estoy sufriendo yo. Sí. Y entonces poder identificarse ya sea con nuestras historias, nuestras experiencias, o cuando presentamos a otras personas de la comunidad que son parte de, de la comunidad, que están haciendo cosas tan importantes, este que se identifiquen con ellos también para que vean que sí se puede.
0: Claro, claro. Señores, eh, no dejen de seguir el podcast, suscríbanse en cualquiera de las plataformas, busquen el Coffee Break y busquen Auténtico Podcast en cualquiera de las plataformas que usted decide escucharlo, suscríbase, denos rating, denos review y compártanlo, es sumamente importante para este tipo de plataformas como nosotros aquí en el Coffee Break, para Auténtico Podcast también que compartan el contenido. Si ustedes escuchan una conversación que les gusta, que sienten que es interesante, que sienten que le puede aportar a otra persona, compartan el contenido, porque esa es la única manera en la que esto va a seguir creciendo. Sí. Junior, muchísimas gracias. Gabriela, muchísimas gracias, de verdad. Y a la gente que lo siga en las redes y en, y en la página de internet, es importante eso, autenticopodcast.com Exacto. Esa es la página. Sí. Perfecto, a ustedes gracias por estar ahí, nos escuchamos gracias a en la ti, próxima. Gracias a todos.
2: Sí.
1: Bueno. Sí, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a Junior y a Gabriela por abrirnos las puertas de Auténtico Podcast y abrirnos las puertas también en la Cámara de Comercio Hispana en San Luis. Estén pendientes al episodio de Auténtico Podcast donde voy a estar. Recuerden seguirlos a ellos, recuerden seguirnos a nosotros y suscribirse. Compartan los episodios, esa es la única forma en la que vamos a seguir creciendo tal como lo hemos hecho todas las semanas, gracias a que ustedes siguen compartiendo el contenido del Coffee Break. Nos escuchamos en la próxima.